0: 方外看红尘，圣严法师著。钟灵预言可信吗？有人问我，二十一世纪的台湾还是有许多人喜欢用风水解释人生的际遇，像名模骑马摔伤，就有风水师说那是因他爸爸收藏太多木雕。阴气太盛才会这样。也有人在电台卖药，说家吃过的水可以治病。要怎样才能分辨哪些是真话，哪些是谎言呢？讲究风水、通灵、预兆等。在人类有历史记载以前就已经存在。古时有先知、祭司、巫师等，用符术、咒语或卜卦来预知未来。也有人是天生阴阳眼，可以看到异象；会有人能把自己的身体当成通灵工具，传递来自灵界的讯息。如此功能的人，在原始人类中已有。现在，民智开发了，但对未知世界的谜仍然无
1: 解。这些谜包括天后、健康、灾难
0: 、人与人、人与自然的互动等种种灾难或状况。可能因人的意识找不到原因，预言家或通灵者就出现了。虽然这类预言或卜卦多半不正确，还是有许多人深信不疑。也有的是事后的解释，只要能自圆其说，言之成理
1: ，就会有人相信
0: 。比如有次名模。从马上摔下来受伤，就推理是他父亲买太多木雕，阴气太盛。如果这个理由成立，世界上那么多收藏木雕的人
1: ，不就都有意外吗？有些人天生异禀，可以看到异象，或
0: 接收灵界讯息，我是相信的。我有个美国弟子。他的禅修功夫非常好，他告诉我，灵界的朋友常在他家后院开派对。我告诉他，就算你看到了，也不要告诉别人
1: 。为什么呢？因为别人看不
0: 到，只会产生恐惧感或怀疑你说谎，要不然就把你当成神，多麻烦。
1: 更何况，即使有
0: 能力与灵界打交道，预言也是大半不准的，因为因缘变化不定。通灵者看到的是某个时刻的景象，如果姻缘不停改变，随着时间发展，之前所说的预言可能失准
1: 。我另有个美国弟
0: 子，原本以预言为生。帮人看东看西的，他一见到我就神秘兮兮的告诉我
1: ：“师傅，我在宋朝看过您。”我反问：“那时候的我是现在这个样子吗？”他说：“是。”但我不相信，因为我
0: 现在这个样子。是我今世的父母生给我的。释迦牟尼佛当年生病，也是要找医师医病。现代人遇到问题，反而是要找大师指点。和鬼神打交道也会有后遗症，找一个鬼赶走另一个鬼，没完没了，永远受鬼控制。我知道许多通灵人病了，也要看医师。有人去找大师通灵医病，真是病急乱投医。也有人着迷天珠，说可以加深修行功力。但我的念珠就只是普通的木头珠子。修行是靠自己，不是靠珠子。有钱。不如多布施，多念佛，不需花大钱买珠子。
1: 演好人
0: 生大戏。有人问，许多人努力了大半辈子，回首看，难免有这辈子似乎白活了的感叹。可是人生不能重来，难道就只能如过河卒子？拼命向前冲而已吗？所谓白活了，这种感觉主要是因为没有成就感。人的生命过程中，如果没有一定的生命目标，也没有生命的归属感，难免会产
1: 生。白活的感叹
0: ，这就和小动物一样，从出生到死亡，并无更高层次的意义，没有目标，也不知道该做些什么，累积了什么。一个人如果没有累积成就，回首前尘时，常会感叹生命好像是多余的。因为他们想象中的人生价值，是在于儿孙满堂、高官厚爵，在于富贵、名誉、地位，有形的、有量的、可数的，才会觉得一生过得值得。有人生了很多小孩且个个有出息、事业有成，他就会有成就感。也有一些人要赚了很多钱，开了好几间公司
1: ，才会觉得有成就感
0: 。我在大陆的俗家三嫂，生了五六个孩子。有一次我到大陆探亲时，他很高兴的向我说：“小叔，我为你们家族生了好几个
1: 孩子，而且都养大了。”他
0: 的意思是说。我没有替家族留下香火，他却生了五六个孩子，语气中充满成就满足感。他把孩子带大的确是一种成就感
1: 。我对他说：“辛苦你了
0: 。”我们常看到一些人继位做官也没赚钱，家境没有变得更好，日子在平淡中。一天一天的度过，转眼过了大半辈子，没有什么数字可以看出自己这辈子的成绩
1: ，就好像是白过了。其
0: 实生命并没有白过，每个人都为自己的生活生存而努力。虽然有些人没有能力储蓄，但每天。还是得为三餐打拼。也许在大社会中，个人只是配角，但在自我人生大戏中，却是不可变换的角色。即使仅是跑龙套的角色，也要尽心演出。一出戏要有主角、配角和跑龙套。每个人尽心演出，戏才会精彩好看。人也是如此，主角也罢，配角也罢，只要好好演好人生大戏，自食其力，尽其在我，人生就没有白过。因为主角只是少数，大部分人都是配角。只要认清自我。演好自己的角色，自己就是主角。所以，世界上没有一个人是白过日子。别为贪念打假球。有人问：“台湾直棒又打假球了，因为赌博介入，要球员放水，许多球迷都很伤心的发现，输赢都是假的。为什么人？”总是无法汲取教训，总是犯同样的错呢？政府提出发行运动彩券来遏制赌,赌风的政策，您觉得有用吗？我们应该把赌博和打球分开来看。喜欢赌博的人，大多希望得到非分之财，内心有贪念。是我常说的，需要的不多，想要的太多。不该要的偏偏想要，几经挣扎，最后还是要了。不能要的，还是到手了再
1: 说。但是为了贪
0: 念。做出不该做的事，一旦被人发现，就是一失足物成千古恨。一旦理智被贪念蒙蔽，就变成“管他的，明天的事明天再说，下次再收手吧”。就这样
1: 存着侥幸心理
0: 。然而，凡是尝过一次甜头。就很难停止，每次都会安慰自己，这是最后一次了，只做一次，大概不会有事吧。一次侥幸没被发现，拿了不该拿的，下次就会想要如法炮制。这样一来，夜路走多了，总会遇到鬼。
1: 如果经常求取不义之财
0: ，果报自然会出现。不好的事一定会被人发现。但做不法勾当的人也会彼此勉励，说不会有事的了。或是检讨下次要怎么掩饰，上下怎么打点。这次还是拿吧，不会有问题的
1: 。于是。大家一起沉沦了。回到棒球来看
0: ，某些洋将传闻放水打假球，参与直棒千赌案。如果他们在本国是好球员，不放水，为什么来台湾就变了呢？如果这样，那就是制度的问题。要检讨台湾的职棒管理是不是监督不周
1: ？再深入去想，
0: 为什么西方和日本的职棒好像没听说出过这样的问题呢？至少我没听说日本职棒有打假球的问题。他们是荣誉为生命，打假
1: 球的代价太大了。
0: 台湾的假球事件再度发生，该检讨我们的职棒制度，是不是容易引发贪念？是不是
1: 让人有机会犯法
0: ？话说回来，容易引诱人犯错的事不止职棒而已，生活中还有许多诱惑，对非分之财。一般人的把持能力还是不够，所以打假球、运动牵赌是人心的把持问题。即使把赌博地上化，发行运动彩券，还是无法让人不起贪念，总会有人钻漏洞，想操纵球员。政府应制定杜绝犯罪机会的好制度，也要从。提升国民道德水准着手。如果每个人都管好自己，那么以彩雀来抑制赌风，也就不必了。拆穿诈骗集团谎言。有人问：“诈骗集团无孔不入，天天有人受骗，甚至有人被骗走退休金，实在很可怜。”诈骗集团不止利用贪念。还会假装是亲人被绑架，利用亲情来诈财。如果你识破他们，他们还会反过来诅咒你，实在很气人。面对他们设下的骗局，该怎么处理？诈骗集团实在太多了。连我都遇上了。我有个信徒，人很单纯。有某位女士打电话给他，说自己是法鼓山的大护法，师傅交付他一个大任务，要替师傅私人募款
1: 。他问师傅募款做什么？他说这是大秘密，不能讲。这位女士真是厉害
0: ，她为了诈骗，先把对方的资料都研究齐全了，知道她的法号、受过五戒、打过禅期。所以这名信徒就信以为真。就算他常见到我，也不敢问我募款的原因
1: 。要捐多少钱呢？信徒决定要。秘密护持我。师傅的要求很大，那位女士说：“那就先捐两百万吧。”我没有那么多钱，我的信徒说：“那你
0: 就先打个会吧。”他还介绍说：“那个谁和谁也很有钱，你可以找他们起会。”他把我的几个弟子都摸得很详细了
1: ，连名字都知道
0: 。这位女士就这样骗走了两百万元，还告诉这位信徒说：“千万不要去问师傅，你一问罪过就大了，这是秘密的木块。
1: ”半年过去，他又打电话来了。师傅急用钱，你要救救师傅啊！再打一个会吧。但信徒真的没办法了
0: ，心里很忧愁。他的父亲来找我，我的儿子没钱了，请师傅饶了他好不好
1: ？我听了大吃一惊
0: ，要这位信徒在我面前打电话给那位女骗子。电话接通后，我说：“我是某某。”他一听就马上挂了电话，从此消失了
1: 。虽然有人打着我的名
0: 号骗钱，但其实会被人用我的名义行骗成功，是被骗的人对我不够了解，才会让人有机可乘。但是这位被骗的弟子很委屈，他说的道理都跟师傅一样啊，我以为他真的是师姐
1: 。哎，可见这些骗子也
0: 还是花了功夫做功课的，但是为什么不把这些努力和聪明放到正途、有利众
1: 人的事情上呢？
0: 于是我告诉所有的弟子：“我圣言没有秘密。你们觉得怀疑的事，请来问我，不用怕麻烦。我舍不得骂信徒，你怎么这么笨？毕竟他是为了救师傅才被骗，就像那些家长以为孩子被绑架才把钱汇出去一样，歹徒。”都是利用人的心理弱点行骗。有人对接到诈骗电话十分气愤，反过来咒骂行骗的人：“你会有报应的。”虽然是气话，但不见得没道理。说谎害人的确是造业，还是要受因果规范的。遇到可能是诈骗的电话，一定要保持冷静，仔细查证。至于加入了诈骗集团的人，不妨想一想佛教所说的因果：纵使骗得了一时，终有一天，仍是要偿还的。不放弃自己。有人问，导演李安近年非常风光，但他在成功之前有六年时光是失业在家的。您当年也曾无处可去，在情势看来暗淡，别人都不看好时。如何能有自知之明，坚持走下去呢？其实我当年并不是完全无处可去，而且我也相信天无绝人之路，我一向如此相信。所谓山不转路转。路不转，人还可以转。如果连身子都动不了，至少我的心还是自由的。所以无处可去，最多是在当下，在人生的某段时间走到山穷水尽。这样的情况在我的人生里不止一次，而且常常如此。
1: 我有个信心
0: ，就是在穷途末路、命运走到了谷底，我却觉得正好是往上的时机。虽然已到了谷底，但不代表没有路走，还可以从谷底找路往上爬。你可以往上、往下走，往左、往右走都可以。但如果不走，就真的永远。待在谷底了
1: ，因为有这样的信念，我常常
0: 在逆市、打击、挫折出现时感谢他。逆市可以用努力化解它，可以回避它，也可以把黑夜当作白天来过。我不会用蛮劲来对抗逆市，或者采取。冲击突围的方式，也许我的胆子小，体能也不强壮，所以不会靠蛮劲硬硬，而是以时间争取空间。不要急，等一等，他又峰回路转
1: 了。就像在山中遇到大雾
0: ，不要莽撞，想要冲出浓雾太危险了。只要耐心等待雾散了，就可以辨别出方向
1: ，找出路来走了。我对自己的未来不曾抱太高
0: 的期待，不会为自己设下几年以内一定要达成一个什么样的标准。但是我有大方向，尽心尽力努力下去。因为对未来会出现什么样的因缘，我没有办法预料。就像武侠小说里的主角离开师傅下山了，前途未卜，遇到状况就应对，至少要练习自保，让自己有一条活路走
1: 。活下去就有前
0: 途，不放弃自己，继续往前走。就能走出活路出来，所以好多武侠小说的主角经历折磨，反倒成了一代武林宗师。我想，成功的人并不是只靠好口才、有伟大的事业目标就能成功。成功的人做事应该是锲而不舍、再接再厉，认准方向，随机应变。我不知道李安是如何成功的，但就我自己来说，我只知道在我还没死以前，身体还能动时，我朝着我的大方向继续奉献，继续努力。如果有人感觉我是成功的，那不是我的关系，我只是配合时代环境的需要，完成了一些什么事而已。